0: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wie Sie, Sie haben es sicher bemerkt, die Kirche feiert heute, auch an diesem ersten Samstag im Monat, der 4. Februar, den Gedenktag des heiligen Rabanus Maurus. Um das Jahr 780 in einer Adelsfamilie in Mainz geboren, kam er mit zehn Jahren als Oblate ins Benediktinerkloster nach Fulda und wurde dort im missionarischen Geist des heiligen Bonifatius erzogen. Man könnte fast sagen, folgerichtig trat er dann auch in diesen Orden ein und wurde zunächst zum Diakon, später dann zum Priester geweiht. Während seiner Tätigkeit am Hofe Karls des Großen lernte er den Theologen Alcuin kennen, der ihm zum geistlichen Freund wurde und der ihm den Beinamen Maurus in Erinnerung an Maurus von Subiaco, den Lieblingsschüler des heiligen Benedikt von Nursia, gab. So wurde Fulda unter Rabanus Maurus zum geistigen Zentrum des Ostfränkischen Reiches. Er verfasste viele Gedichte zum Lob des Heiligen Kreuzes sowie Erklärungen, Erläuterungen zu fast allen Büchern des Alten und Neuen Testamentes. Im Jahre 822 wurde er Abt des großen Klosters in Fulda mit beinahe 600 Mönchen. Er ließ in seiner Zeit eine Reihe von Kirchen und Kapellen bauen und bemühte sich, Reliquien nach Fulda zu bringen. Aus politischen Gründen legte er dann dieses Amt nieder und wurde nach einer Auszeit von fast fünf Jahren im Jahre 847 der fünfte Nachfolger des heiligen Bonifatius auf dem Erzbischofsstuhl von Mainz. Die Bischofskirche stand damals an der Stelle der heute evangelischen Kirche St. Johannes in Mainz. Es starb der Überlieferung nach in Winkel im Rheingau, im bis heute erhaltenen sogenannten Grauenhaus und wurde damals dann im Albanskloster in Mainz bestattet. Später, im Jahre 1515, wurden dann seine Gebeine nach Halle an der Saale übertragen. Von dort kamen sie nach Aschaffenburg, wo sie dann in den Wirren der Reformation verloren gingen. Urbanus Maurus, liebe Hörerinnen und Hörer, gilt als einer der großen abendländischen Gelehrten und trägt deshalb auch den Ehrennamen Preceptor Germaniae, Lehrer Germaniens. Der heilige Rabanus Maurus, und da möchte ich etwas näher noch darauf eingeben, verfasste neben seinen vielen Schriften auch in Geschichten Erzählungen von Heiligen, viele Predigten, viele Hymnen und darunter wohl den bekanntesten Hymnus der abendländischen Liturgie, nämlich den Heiliggeist-Hymnus, Veni Creator Spiritus. Der Hymnus so würde ich sagen, zeichnet den großen Bittgesang der Kirche und ihrer Liturgie auf, mit dem sie um das Kommen und Wirken des Heiligen Geistes bittet. Auf eine Strophe darauf möchte ich Sie hier aufmerksam machen. In der Strophe 5 heißt es, die Macht des Bösen weit, schenkt deinen Frieden alle Zeit. Erhalte uns auf rechter Bahn, dass Unheil uns nicht schaden kann. Mit diesem Ruf ist die Bitte um die Geistesgabe der Stärke verbunden, denn diese Bitte beruht auf einer großen Erkenntnis, namentlich die Erkenntnis unserer eigenen Schwäche, dem Bösen ohne die Gnade Gottes und die Gabe der Stärke nicht widerstehen zu können. Und was das bedeutet, sehen wir vielleicht gerade in unserer Zeit direkt vor unseren Augen. Deshalb einmal die Frage, worin zeichnet sich diese Geistesgabe der Stärke, derer wir alle so bedürfen, aus? Wir können sagen, alle Gaben des Heiligen Geistes, also Weisheit, Einsicht, Rat, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht, sind durchdrungen durch diese siebte Gabe der Stärke, damit sie entschlossen alles ausführt, was der Verstand, die Einsicht, der Rat, als das Vollkommenste erkannt hat. Die Schwierigkeiten oder Hindernisse zur Durchführung von Entschiedenem und Erkanntem werden durch die Stärke überwunden, indem die Seele sich lieber jeder Anstrengung und Mühe unterzieht, als dass sie sich des wahren und höchsten Gutes berauben ließe und das Böse täte. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Gabe der Stärke über die eben auch der heilige Rabanus Maurus in diesem Hymnus singt, hilft, den Glauben und somit das Wahre, das Schöne, das Gute, das Heilige, auch unter Spott oder Verfolgung, durch Entschlusskraft, Mut, Standhaftigkeit und Handeln nach Gottes Willen zu leben. Und deshalb die Frage, kennen wir dies nicht auch aus unserem Leben auch im Leben als Christ. Wir beginnen mit wehenden Fahnen und mit wohlklingenden Vorsätzen und kehren doch schon nach geraumer Zeit zurück, um festzustellen, dass uns vieles nicht gelungen ist, dass wir wieder in die alten Fehler gefallen sind, dass wir wieder unser neu gewonnenes Ideal nicht haben leben können, obwohl wir es uns doch so stark vorgenommen hatten. Und jeder, der regelmäßig beichten geht, kann davon sicher ein Lied singen. Darum ist diese Gabe der Stärke so wichtig. Darum müssen wir sie zugleich mit jedem Neuanfang nach einer Beichte und mit allen Vorsätzen, die wir uns für unser tägliches Leben und unser geistliches Tun setzen, von Herzen erbitten. Denn die Gabe der Stärke verband, die ungeregelte Furcht vor dem Versagen, vor dem Nicht-zu-können-Meinen, vor dem Nicht-mehr-Wollen nach einem Fall. Sie ermutigt, weiterzugehen. Sie kräftigt die ängstliche Seele und spricht ihr Mut zu, es in der Gegenwart Gottes weiter mit einem Leben der Heiligkeit zu versuchen. Und so stärkt die Gabe der Stärke jede Form von Schwäche. Sie durchflutet sie mit der Kraft Gottes, die er uns schenkt, damit unser Leben gelingt. Bitten wir, liebe Hörerinnen und Hörer, also, gerade in unserer Zeit und für unsere Zeit und für uns selbst, um diese Gabe der Stärke, dass wir dem Bösen widerstehen, den Frieden Gottes empfangen, auf rechter Bahn des Glaubens bleiben und geschützt werden vor jeglichem Unheil. Und dazu erbitten wir nun den Segen Gottes. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Auf die Fürsprache der Jungfrauen Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und des heiligen Rabbanus Maurus segne euch alle mit all euren Anliegen der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.